0: 큐티인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다. 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길 기르러 오지도 않게 하옵소서 이르시되 가서 내 남편을 불러오라. 여자가 대답하여이르되 나는 남편이 없나이다. 예수께서 이르시되 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다. 너에게 남편 다섯이 있었고 지금 있는 자도 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다 여자가 리대 주여 내가 보니 선지자로서이다 우리 조상들은 이 산에서 예배하는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하도이다 예수께서 이르시되 여자여 내 말을 믿으라이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서남이라 아버지께 참되게 예배하는 자들은 영과 진리로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 자기에게 이렇게 예배하는 자들을 찾으시느니라 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할지니라. 여자가 이르되, 메시아 곧 그리스도라 하느니가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되, 내게 말하는 내가 그라 하시니라.
1: 여러분은 아직 공동체에 오픈하지 못한 고난의 사건, 죄의 문제가 있으신가요? 아니면 평생 숨기고 감추려 했던 이야기를 우리들께 오셔서 나누며 가고 계신가요? 오늘 말씀에서 사마리아 여인이 예수님과의 대화 중에 자신의 가장 아픈 이야기를 꺼냅니다. 예수님께서 이 여인이 감추고 싶은 문제에 대해 먼저 언급하셨기 때문입니다. 개개인의 은사와 소명은 다르지만 하나님께서 우리 인간을 창조하시고 잃어버린 자를 찾으시는 이유는 하나님을 예배할 자를 세우시기 위함입니다. 우리 삶의 목적은 하나님을 예배하는 것입니다. 영과 진리로 예배하기 위해 우리가 구원의 은혜를 힘입어야 하는데 이것이 나의 고난의 사건과 어떤 관련이 있는지 참된 예배를 드리기 위해 먼저 내가 고백해야 할 것, 깨달아야 할 것은 무엇인지 오늘 말씀을 통해 함께 묵상하도록 하겠습니다. 영과 진리로 예배하기 위해서 첫 번째는 감추어둔 고난의 사건을 드러내야 합니다. 15절에서 18절입니다. 여자가 가로대 주여 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길로 오지도 않게 하옵소서 가라사대 가서 내 남편을 불러오라 여자가 대답하여 가로대 나는 남편이 없나이다 예수께서 가라사대 내가 남편이 없다 하는 말이 옳도다 내가 남편 다섯이 있었으나 지금 있는 자는 내 남편이 아니니 내 말이 참대도다 어제 말씀에서 예수님은 일부러 사마리아를 지나시며 모두가 외면하고 왕따시키는 여인을 만나셔서 물좀 달라고 하십니다. 육신의 물을 마시면 다시 목마르지만 예수님은 오늘 이 여인에게 다시는 목마르지 않는 영생하도록 솟아나는 샘물을 알려주시기 원하셨습니다. 그래서 여인은 오늘 15절에 주여 하고 예수님을 부르며 이런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물길러 오지도 않게 하옵소서 하고 대답합니다. 이 여인이 예수님을 부르는 호칭이 당신에서 주여로 바뀌기는 했지만 여전히 여인은 예수님이 말씀하시는 이 영적인 목마름을 육적인 목마름으로 이해하고 구합니다. 그러자 예수님이 이 여인의 가장 아픈 곳을 건드리십니다. 내 남편을 불러오라고 하신 것입니다. 왜 주님은 여인에게 내 남편을 불러오라고 하셨을까요? 이 여인에게는 남편 다섯이 있었습니다. 그런데 지금 그 남편과도 헤어지고 여섯 번째 남자와 살고 있었죠. 하지만 그는 이 여인의 남편이 아니었기에 나는 내 남편이 없나이다 하고 대답했던 것입니다. 쉽게 이혼하는 지금 21세기에도 전남편이 다섯이나 된다고 하면 사람들이 수근거리고 가십거리가 되는데 2000년 전에는 오죽했을까요? 더군다나 이 여인에게는 지금도 남자가 있는데 그와는 아직 결혼을 하지 않은 것인지 아니면 불륜인지 몰라도 이 여인에게 지금 만나고 있는 남자가 또 있는 거잖아요. 마을 사람들은 이 여인을 두고 얼마나 뒤에서 욕하며 가까이 하지 않으려고 했을까요? 그러니 중동의 사마리아 지역에서 우물가에 물들어오면서 서늘한 아침이나 해질녘도 아닌 대낮에 사람들이 오지 않을 때 혼자 물들어온 것이었겠죠. 이 여인은 남편 하나만 잘 만나면 행복할 줄 알았던 남편 우상이 있었던 사람이었습니다. 우리는 보통 남편 우상, 아내 우상이 있다 하더라도 결혼하고 나서 이 사람이 내 기대에 미치지 못하면 그 힘든 결혼을 이어가면서 아 내가 헛된 우상을 바라보고 살았구나 깨닫고 포기하거나 회개하거나 하잖아요. 그런데 이 여인은 정말 집념의 여인이었던 것 같아요. 부부싸움을 하면서 남편 우상이 깨지는 게 아니라 아니야 내가 남편을 잘못 만나서 그래 다른 사람을 다를 거야 하면서 나를 행복하게 해줄 것 같은 남편을 찾아 다섯 번이나 그 남자를 가로치우며 지금 여섯 번째 남자를 만나고 있었던 것이죠. 내가 하나님이 아닌 다른 대상을 우상으로 삼고 있으니 끊임없는 목마름이 찾아옵니다 심령이 가난한 자가 복이 있다고 하셨는데 그 이유는 마음이 가난한 자가 하나님을 구하고 만나게 되기 때문입니다 이 여인은 자기의 열심으로 나를 행복하게 해줄 남편을 찾아 헤매이고 헤매이다가 이 지경까지 이르른 마음이 가난한 상태였습니다 이번 주 말씀에서도 죽을 것 같은 고난이 기회라고 하시잖아요 내 힘이 남아있는 사람에게는 아무리 예수님을 전해도 말씀이 들리지 않습니다 그런데 자기 힘으로 욕심으로 해보고 해보고 또 해봤는데 실패하고 환란당하고 망하고 한 사람은 그제서야 말씀이 들리기 시작합니다 고난이 축복인 이유가 여기에 있습니다 지금 이 여인은 자기를 행복하게 해줄 남편을 찾아 헤매고 헤매이다가 인생의 끝자락까지 온 사람이었기에 예수님은 이 여인의 고난을 알아보시고 여인이 그동안 우상 삼고 살았던 내 남편을 데려오라라고 말씀하신 것입니다. 지금 하나님을 만나기 직전까지 왔는데 개인적인 일이라고 수치의 사건이라고 고난의 이야기는 말하고 싶지 않다고 하실 건가요? 감춰둔 고난의 사건을 주님 앞에 내놓으셔야 합니다. 그래야 나의 우상의 실체를 발견하게 됩니다. 적용 질문입니다. 여러분이 여전히 쫓고 있는 우상은 무엇인가요? 배우자입니까? 돈입니까? 명예입니까? 지식입니까? 권력입니까? 무엇이 여러분을 행복하게 해주고 구원해 줄 거라고 믿고 있나요? 저는 청년 때 스스로 신앙이 좋다고 여겼지만 우리들 교회에 와서 결혼을 해서야 제 안에 얼마나 많은 우상이 있는지를 보게 되었습니다. 배우자 우상을 물론 돈 우상, 명예 우상, 지식 우상에 학벌 우상까지 있어서 미국까지 유학가서 고생을 많이 했죠. 나이가 차서 한국에 돌아와서 결혼을 하려는데 제 생각과 달리 결혼이 쉽지 않았습니다. 특히 당시에 제가 늦게나마 사역자가 되려고자, 되고자 신학교에 가려고 하니까 잘 되어가던 연애도 마지막에 깨어지고 결혼까지 이어지지 않더라고요. 그러다가 우리들교회 청년부의 목장조인으로 만난 한 자매가 제가 신학교에 간다고 해도 괜찮다는 거예요. 당시에 몽골 선교도 다녀왔던 터라 결혼하고 나서도 하나님이 부르시면 성교지에 갈수 있다고 하니 그 자매가 성교지까지 따라갈 수 있다고 했습니다. 어떻게 이런 자매가 있을 수 있나 하고 감격해서 만난 지 10개월 만에 결혼을 했습니다. 그런데 제가 너무 성급했다는 것을 곧 뼈저리게 깨달았습니다. 물론 결혼 과정에서 돈 우상으로 욕심을 부렸던 제가 모든 문제를 야기했고 저희 집이 처갓집의 약속을 지키지 못했던 게 가장 큰 문제였죠. 그런데 결혼하자마자 아내는 저에게 자기밖에 모른다. 이런 사람인 줄 몰랐다. 당신은 사역자 하면 안될것 같다. 당신 따라서는 절대로 설교지 안 간다 하며 저의 앞길을 막아서는 사람 같아 보였습니다. 제가 아내를 만나기 전까지는 주위에서 늘 칭찬만 들었었거든요. 제 자신의 수치를 감추고 위선적으로만 살아왔던 것 같습니다. 근데 아내는 저를 바로 옆에서 보니까 저의 치부를 하나하나 발견하고 부부 목장에서 적나라하게 고발하니 처음에는 제가 적응이 안 돼서 힘들었습니다. 그런데 우리들교 목장이 내 남편을 데려오라고 하신 예수님의 말씀처럼 제가 착함으로 감추고 감추려 했던 저희 욕심과 위선이 드러나는 장소가 되었고 제 우상을 발견하고 하나하나 빠아리리는 예배의 처소가 되게 하셨습니다. 그러고 보니 저에게 직언을 하고 객관적으로 보고 꾸짖는 아내가 구속사적으로는 최고의 돕는 배필이라는 것을 깨닫게 되었습니다. 가족 우상, 배우자 우상이 있으면 모든 문제를 남탓하게 되잖아요. 그러면 끊임없는 목마름의 상태에서 헤매이게 되죠. 그런데 유다의 고백처럼 사건 앞에서 내가 나보다 옳다의 고백을 하게 되면 나의 죄 때문에 수고하는 가족의 모습이 보입니다. 내가 우상 삼았던 죄와 욕심이 가장 큰 원흉이구나. 깨닫고 구속사의 말씀으로 돌이켜 내 죄를 회개할 때 주님께서 주시고자 하시는 영원히 목마르지 않는 영생하도록 소산하는 샘물을 얻게 하실 것입니다. 나에게 싫은 소리 해주는 사람이 최고의 돕는 자입니다. 사건이 오고 부부싸움을 하고 나면 참 힘이 들지만 공동체의 말씀을 듣고 나누며 가다 보면 여전히 나에게 우상이 있었구나 기복적으로 바라는 그 안의 상을 내가 만들어놓고 상대방이 그렇게 되지 않을 때는 나의 악한 욕심이 계속 이렇게 나오는구나 하는 것을 깨달으며 갑니다. 배우자에게도 가족에게도 무시하고 있다면 그것이 죽을 것 같고 또 여기서 저기에서 힘든 사건이 나를 애어싸고 있다면 그 고난은 죽을 이유가 아니라고 하십니다. 복음을 경험할 기회라고. 거듭날 기회라고 말씀하십니다. 피투성이라도 살아있으면 주님이 이끌어 가시고 온전히 회복시키시며 구원하실 것입니다. 영과 진리로 예배하기 위해서 두 번째로 내 안에 뿌리 깊은 기복을 보아야 합니다. 19절입니다. 여자가 가로되 주여 내가 보니 선지자로 소이다. 우리 조상들은 이산에서 예배하였는데 당신들의 말은 예배할 곳이 예루살렘에 있다 하더이다. 예수께서 가라사대 여자여 내 말을 믿으라 이 산에서도 말고 예루살렘에서도 말고 너희가 아버지께 예배할 때가 이르리라 너희는 알지 못하는 것을 예배하고 우리는 아는 것을 예배하노니 이는 구원이 유대인에게서 남이니라 아버지께 참으로 예배하는 자들은 신령과 진정으로 예배할 때가 오나니 곧 이때라 아버지께서는 이렇게 자기에게 예배하는 자들을 찾으시느니라 자신의 상황을 깨뜨어보고 하시는 말씀을 들은 이 여인은 예수님께 주여 내가 보니 당신은 선지자이시군요 하고 감탄을 합니다. 예수님과 몇 마디 대화를 나누지 않았지만 세상살이에 갈급하고 고난이 많았던 여인은 인생의 가장 큰이 남편의 문제를 주님께 털어놓게 되었고 예수님을 선지자로 부르기 시작한 것이죠. 주일 말씀에서도 당한 게 많은 것은 인생의 손해가 아니라고 하셨잖아요. 당한 만큼 두려운 게 생기기 때문에 이 여인도 하나님을 두려워하는 그 마음을 주신 거예요. 그리고 나서 하는 말이 예배 장소에 대해서 예수님께 묻습니다. 이제는 내가 그동안 남편을 우상 삼고 나를 행복하게 해줄 그 남편 찾아 헤매이던 삶에서 돌이켜야겠구나. 그러기 위해서 하나님께 드리는 예배부터 회복해야겠다는 하 생각이 들은 것입니다. 가난한 신령이었던 이 여인이 예수님을 만나 대화를 주고받는 매 순간 변화되는 모습을 보여줍니다. 성경 지식이 많았지만 예수님의 말씀을 이해하지 못했던 니고데모와 비교해 보면 처음부터 말씀이 들리는 사람이 따로 있는 것 같습니다. 여인은 자신이 살아온 삶에서 돌이키고자 하는 마음에 자신이 속한 사마리아의 조상들은 이산, 즉 그리심산에서 예배해야 한다고 하고 유대인들은 예배할 것이 옐루살렘에 있다고 하는데 도대체 어디서 드리는 예배가 참 예배냐고 물었습니다. 고난이 많아 하나님을 두려워하게 되었기 때문에 자신의 죄를 자각하자마자 하나님께 참된 예배를 드리고 싶었던 거예요. 그런데 이때 예수님께서 우리의 고정관념을 뛰어넘는 대답을 하십니다. 하나님께 예배하는 것은 장소의 문제가 아니라 신령과 진정으로 드리는 것이 핵심이라는 것입니다. 그리심 산에서 기복으로 드리는 예배만 알았던 이 여인에게 예수님은 구원이 유대인에게서 난다고 는 하시는 말씀으로 자신이 메시아이심을 조금씩 드러내십니다. 이사마리아 여인이 예수님을 인격적으로 만나는 과정을 보면 죄가 많고 적은 것은 전혀 문제가 되지 않고 고난 가운데 나의 실상을 깨닫고 하나님께 돌이키고자 하는 가난한 심령이 예수님을 믿게 되는 최고의 환경이 되는 것을 보게 됩니다. 참된 예배에 대해 잘 알지 못하더라도 하나님께 드리는 예배에 대한 중심이 있다면 하나님께서는 우리가 신령과 진정으로 예배 드릴 수 있게 하나하나 알려주시며 인도에 가십니다 신령과 진정으로 드리는 예배는 내가 우상 삼았던 것을 고백하고 기복의 가치관에서 돌이키는 것입니다 하나님께서는 자신을 찾는 자들에게 반드시 나타나 주십니다 신령과 진정으로 주님을 찾을 때 비로소 유대로부터 나신 구원자 그리스도를 만나게 됩니다 적용 질문입니다 여전히 기복적으로 구하는 것은 무엇인가요? 여러분은 스펙이 출중한 니고데모과입니까? 아니면 고난이 충만한 사마리아 여인과입니까? 남들이 얻지 못하는 세상 성공을 구합니까? 아니면 누구에게나 주시는 구원의 은혜를 사모합니까? 저는 예수 믿으면 세상에서 잘되고 성공한다는 것으로 보여주며 요셉처럼 인류가 되어서 전도하겠다고 열심히 공부하고 유학까지 갔습니다. 결혼과 가정도 마찬가지였어요. 예수 믿으면 행복한 가정을 이루고 사랑 가득한 부부 생활을 할수 있을 거라고 그렇게 주의의 부러움을 받는 그 믿는 부부의 모델이 되고 싶어 했죠. 결혼하기 전까지 저는 큰 고난을 겪지 않아서 세상의 주인인양 두려운 것도 없이 주변을 두렵게 하는 사람이었습니다. 결국 제 욕심으로 양가 부모님께 도움을 받아 무리하게 신혼집을 마련하려고 했던 일이 아버지의 소송사건으로 어그러져서 처갓집의 전세금에 해당하는 큰 돈을 받은 채 실상은 월세에서 신혼을 시작해야 하는 두려움에 재앙의 사건을 겪게 되었습니다. 결혼과 함께 겪게 된 고난의 사건은 제 생각과 의의가 꺾이고 죄인의 신분으로 하나님을 두려워하는 삶으로 바뀌게 되는 계기가 되었습니다. 그동안 나의 생각들이 얼마나 교만했고 나의 기복적인 가치관을 합리화하는 것이었나를 깨닫게 되었고 내 욕심이 가족들에게 얼마나 큰 상처와 피해를 주었는지 아버지의 망하는 사건과 울 수밖에 없는 아내와 염려하는 처가 식구들을 보면서 저를 겸손한 자리로 내려가게 하셨습니다. 하나님께서 허락하신 고난은 하나님을 두려워하게 하는 최고의 축복입니다. 하나님께서 화살을 쏘셨기에 하나님께서 반드시 인도해 간다고 하셨습니다. 여전히 세상 욕심에 견눈질하고 갈팡질팡하지만 나의 뿌리 깊은 기복을 말씀으로 깨닫고 공동체에 나누며 가야 합니다. 그리고 여전히 되어짐 없는 나의 모습을 주님 앞에 내어놓고 불쌍히 여겨달라고 애통하는 것이 하나님께 드려지는 영과 진리의 예배가 될줄 믿습니다. 영과 진리로 예배하기 위해 마지막 세 번째는 주님을 인격적으로 만나야 합니다. 24절입니다. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 여자가 가로돼 메시아 곧 그리스도라는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 고하시리이다. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그러라 하시니라. 하나님은 영이시니 예배하는 자가 신령과 진정으로 예배할지니라 말씀하십니다. 그러자 여인이 메시아 곧 그리스도라는 이가 오실 텐데 그가 오시면 이 모든 것을 알려주실 거예요 라고 대답합니다. 마을에서 소외되고 그 누구와도 어울리려 하지 않았던 여인이었지만 이 여인은 하나님을 두려워했고 들은 말씀이 있었기에 궁극적인 구원의 권한이 메시아에게 있다는 것을 알고 있었습니다. 여인은 이여인 지금 내 앞에 서 있는 이분이 하는 말씀이 사실이면 너무 좋겠다고 여긴 거예요. 메시아가 오셔서 이 말씀대로 나에게 확실한 응답을 주시면 좋겠다고 하고 있는 것입니다. 그런데 이때 예수님께서 내게 말하는 내가 그러라 하시며 처음으로 자신이 메시아이심을 스스로 드러내십니다. 예수님은 자신이 그리스도이심을 종교 지도자나 바리새인 서기관들 앞에서 나타내시지 않으셨습니다. 실상 종교 지도자들은 자신들이 가지고 있던 기독군을 우상 삼았기 때문에 메시아를 바라고 있지도 않았을 거예요. 하지만 오늘 죄가 많아서 사마리아 촌에서 마을사람들께까지 향따를 당하고 있던 그 누구도 돌아보지 않았던 이 여인은 메시아가 어서 오기를 바라고 있었고 이 예수님은 자신이 메시아, 곧 그리스도이심을 처음으로 말씀해 주십니다. 주일설교에서 어느 곳에서도 속할 것이 없었던 문등병자들이 사마리아의 구원 소식을 처음 전하는 데 쓰임받았던 것처럼 약 900년 후 사마리아에서 가장 비천한 이 여인이 예수님이 메시아이신 것을 듣고 가장 먼저 전하는 자가 되었다는 것이 너무 놀랍습니다. 하나님께서는 이 세상에서 자기의 능력으로 성공한 자들을 사명자로 쓰시는 것이 아니라 수치스럽고 무시받고 가난한 자들을 들어 구원의 소식을 전하도록 하십니다. 하나님이 하시기 때문에 스스로 잘난 사람이 필요가 없으신 거예요. 오직 하나님의 은혜가 필요한 자들에게 나타나 주십니다. 그 사람의 죄의 경중이나 착하고 안착하고 인격의 어떠함이 아니라 자신의 죄와 고난을 고백하고 기복에서 돌이켜 하나님을 진정으로 찾는 자들에게 구원을 선물로 주십니다. 유대인들에게도 무시받는 사마리아 사람들 그 중에서도 가장 비천한 삶을 살았던 이 여인이 예수님을 만나 예수님의 구원 소식을 그 입으로 처음 듣습니다. 세상의 어느 곳에서도 속하지 못했던 여인인데 하나님이 은혜로 베푸신 구원을 제일 먼저 누리게 되었습니다. 죄 많고 비천한 삶을 살았던 이 여인은 엄청난 구원을 아무 값도 없이 받게 된 것입니다. 여러분 세상살이가 너무 힘들고 지시신가요? 그 누구도 돌아봐주지 않고 일어날 힘 전혀 없는 고난 가운데 헤매고 계신 분이 계신가요? 나의 수고하고 무거운 짐진 것들을 오늘 이 아침 예수님 앞에 가져가 기도하고 아뢰시면 좋겠습니다. 그리고 목장과 공동체에 나오셔서 나누며 고백하는 은혜가 있기를 소망합니다. 영과 진리로 드리는 예배는 지금 여기에서 드리는 것입니다. 신령과 진정으로 드리는 것입니다. 내가 밑동 잘린 나무라는 실체를 봐야만 구원의 주인이신 하나님을 만나게 됩니다. 구원자이신 예수님을 인격적으로 만나게 됩니다. 하나님은 신령과 진정으로 예배하는 자들을 찾으십니다. 오늘도 주님께 나아가 기도하시며 나의 모든 아픔을 고백하고 내 죄를 회개하며 나를 위로하시고 용서하시고 회복시키시는 하나님의 은혜를 경험하는 하루가 되시고 신령과 진정으로 예배하는 저와 우리 인생이 되기를 간절히 소망합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저는 믿음의 가정에서 자랐지만 고난이 없었기에 하나님을 두려워할 줄도 모르고 내가 세상의 주인인양 교만하고 죄로 가, 가득한 인생을 살았습니다. 예수 믿으면 세상에서 잘될 거라고 여기는 기복신앙으로 하나님을 이용하고 사람을 속이며 두렵게 하는 자로 살았습니다. 헛된 믿음을 가지고 신실한 척 위선을 삼을 살았기에 얼마나 많은 사람들이 저를 보며 주님을 오해하고 떠났을지 생각하니 참으로 죄송하고 미안하여 할 말이 없는 인생입니다. 불쌍히 여겨 주시옵소서. 결혼으로 차 찬자온 고난의 사건으로 죄인의 자리로 낮아진 것이 저를 구원하시려는 하나님의 은혜임을 고백합니다. 나의 욕심으로 인한 결과로 힘들어하는 가족들을 보며 최초의 중함을 알게 하시고 하나님을 두려워하는 것이 지혜의 근본임을 깨닫게 해 주시옵소서. 사마리아 여인을 찾아가 만나셨던 주님 죽을 것 같은 고난 중에 있는 우리 성도님들을 찾아가 만나 주시고 고난이 죽을 일이 아니라 거듭날 기회임을 알게 해 주시옵소서. 주님을 만나 살 소망을 얻게 해 주시고 구원의 은혜를 힘입어 복된 소식을 전하는 사명자가 되게 인도해 주시옵소서. 말씀을 통해 감추었던 고난의 사건을 해석하게 해 주시고 하나님을 두려워함으로 기복의 가치관에서 돌이켜 신령과 진정으로 예배하는 우리들 공동체가 되게 해 주시옵소서. 애통함으로 기도하고 말씀 전하시는 우리 목사님을 지켜보해 주시고 영육간의 강건함을 허락해 주시옵소서 문서사역과 방서사역에 기름 부어주시고 구속사의 말씀이 전파되는 곳마다 말씀이 들리는 그한 사람이 나오게 해주시고 이혼이 막아지고 가정이 지켜지게 해주시옵소서 신령과 진정으로 예배드리는 대구채플과광주채플이 되게 해주시고 고난이 축복임을 깨달아 생명낳는 교회가 되게 해주시옵소서 이 나라의 하나님을 두려하는 위정자를 세워주셔서 가정의 질서를 무너뜨리는 악법이 폐지되고 생명을 지키는 법이 최정되게해 주시옵소서 창조주이신 하나님을 예배하고 주님의 길을 따르는 이 나라 이 백성이 되게 해 주시옵소서 비천한 나를 찾아와 주신 우리 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 계속해서 각자 기도 제목을 가지고 함께 기도하겠습니다.